0: Pode, pode, pode. Boa noite, pessoal. É, estamos hoje aqui mais uma segunda, começando mais uma semana, mais um bate-papo sobre o livro dos espíritos. Nós vamos fazer uma prece e vamos iniciar o nosso estudo. Amado Mestre Jesus, Agradecidos estamos por mais essa oportunidade, por mais esse dia de aprendizado. Agradecemos aos mentores queridos do Geo que estão sempre ao nosso lado. Agradecemos a Kardec, que deixou essas obras para a gente termos um conhecimento sobre o mundo espírita. Agradecemos aos espíritos que trabalharam com ele para deixar essa obra para nós termos esse conhecimento possamos hoje ter um bom entendimento de tudo o que aqui foi dito. Obrigada. Que assim seja. Bom, nós estamos no, no capítulo 7 do livro dos espíritos, da, da terceira parte, nós estamos falando da perfeição moral, nós, já nós lemos tudo sobre o egoísmo e ficou o comentário de Kardec para a gente lermos e fazermos o nosso comentário. <risos> nós estamos na página 421. Louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo verme roedor continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo, como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio. Todas as causas, todas as influências que, ostensiva ou ocultamente, Excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente. E o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isso é, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os, car os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir se a corrigi-los, do mesmo modo que se apruma plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la em proveito, baste o conhecimento da ciência. Quem acompanhar, assim, o filho do rico como o do pobre... Desde o instante do nascimento e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que de origem, observando igualmente com quantas frequências falham os meios empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e ver se há que, se há natureza refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Aí ele que ele sugere a gente dar uma relida na pergunta 872.
1: A gente está vendo esse capítulo que fala sobre a perfeição moral. Né? E estudamos, na semana passada, essa questão sobre como destruir o egoísmo. E aí esse comentário é de Kardec. É, é um comentário que vai, que, que, que vai na, no ponto. Né? Ele começa dizendo que a gente tem condições de, de estimular bons sentimentos. A questão é que o egoísmo é mais estimulado. Como a gente vive no mundo material e como muitas vezes as pessoas têm mentalidade materialista, aí as pessoas estimulam mais o egoísmo do que a fraternidade. E aí, então, o que o Kardec propõe é o enfrentamento como se o egoísmo fosse uma epidemia. E aí a gente tem que ir na origem dessa epidemia para poder entender como que a gente vai combater essa doença. E aí ele, com, ele nos convoca para a gente analisar a sociedade, a família, os povos, Analisar as causas desse egoísmo, analisar as influências que esse egoísmo faz na nossa vida. E aí, uma vez que a gente entenda como é essa doença, ele propõe a educação como forma de correção, porque aí é a educação para que sejamos pessoas de bem, né? Uma humanidade voltada ao bem. É uma educação que vai focar no progresso moral. Então, o que ele propõe aqui é a gente manejar os caracteres. O que é isso? É trabalhar o caráter de cada um. Se a gente trabalhar esse caráter, então, caracteres são as minhas características. É eu começar a prestar atenção nas características que eu tenho e corrigir aquilo que precisa ser corrigido com muito tato, com muita experiência com muita observação, porque não é necessário só o conhecimento da ciência. Eu preciso também ter essa parte da, da moralidade junto. Né? Então, aí não interessa a condição social da pessoa, nem a questão é, é, de nascimento, o que, vai, o que vai fazer a diferença aí vai ser é, eu trabalhar as minhas más tendências, como a gente aprende, né? Ele coloca aqui, faça-se com moral o que se faz com a inteligência, porque a gente volta o nosso olhar para o desenvolvimento da inteligência. A gente fala para as pessoas irem estudar, irem se preparar. É, o que falta é a gente dar esse mesmo olhar, esse mesmo valor para a questão moral, né? O homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que ele trabalha o tempo todo para melhorar a sua posição na Terra. O que a gente precisa agora é, que, é, é, é melhorar a, no, a nossa característica pessoal. Né? E aí combater aquilo que, que, que vai estar provocando esse orgulho, essa ambição, essa cupidez, essa inveja, esse ódio, esse ciúme. Ah, você não leu? Não, porque como é Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Então vamos lá. É porque eu estava lendo aqui
0: atrás. Tá. Então continua aí. O homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra. Que pesquisa as causas dos seus males para remediá-los. Quando compreender que no, no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoa, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o, o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim... A que do amigo faz inimigo ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança e quanto mais haja sofrido por efeito desse vício mais sentirá a necessidade de compreendê-lo como se combatem de combatê -lo. como se combatem a peste os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso o induzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade ou é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal, deve ser o alvo de todos os esforços do homem. Se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro.
1: Na verdade, é a conclusão do pensamento de Kardec. Né? Uhum. A gente tende a buscar a felicidade. É... A busca pela felicidade é algo que sempre vai existir na humanidade. Porque sempre a gente vai buscar um estado onde nós vamos diminuir a dor, a dor física, a dor emocional, o desconforto, e, e vamos tentar melhorar a nossa situação, a situação à nossa volta. Então, a gente tende a buscar a homeostase, que é o estado de equilíbrio, seja fisicamente, seja emocionalmente. Então, por conta disso, a gente sempre vai estar tá focado em diminuir o nosso sofrimento e melhorar as nossas condições na Terra. Isso é perfeito. Agora, quando a gente entender que o egoísmo é incompatível com a felicidade, porque o egoísmo é nosso maior vício, quando a gente entender que ele é incompatível com a felicidade, é impossível eu ser feliz se eu estou sozinha, se só eu sou feliz. Né? É a mesma coisa que você fazer uma comida gostosa para você comer, e você não pode dar para ninguém. Né? Ou você fazer uma conquista que você não pode contar para ninguém. Então, a, a, a felicidade é, ela é impossível de ser alcançada sozinha. No estado de felicidade, de plenitude, ele é compartilhado. Né? Tanto que a gente sempre fala isso, é, não importa o lugar, não importa a situação, o que importa são as pessoas. Né? Nós somos seres sociáveis. Então, na felicidade... É claro que a felicidade depende do, da minha decisão. A gente já estudou isso inúmeras vezes aqui. A felicidade é um estado íntimo. Acontece que a felicidade ela é para ser compartilhada. Né? E aí, quando eu penso no egoísmo, não tem compartilhamento, porque no egoísmo sou só eu. Né? E, e aí o Kardec até coloca que, que também a, a, a felicidade... É, esse vício é incompatível com a felicidade e é incompatível com a segurança. Por quê? Porque sozinho eu não vou, não vou me sentir plena. Não tem como me sentir plena. Né? Daí depois ele coloca que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. E na caridade a gente vai sempre lembrar que o conceito de caridade que o Kardec trabalha aqui é o conceito de Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Vamos sempre lembrar que a caridade, é, a caridade material ela é importantíssima e ela é apenas uma parte da caridade. Tem que ser a moral junto com a caridade material, né?
0: pessoal do Youtube, vamos dar boa noite a da Mira, a Silvinha Gonçalves, ao Weder, a Elidia, sejam bem-vindos, se tiverem alguma dúvida, pergunte, se quiserem fazer algum comentário também, fiquem à vontade. Bom, nós terminamos essa parte do, do egoísmo, agora nós vamos entrar no subtítulo Caracteres do Homem de Bem. Que é a pergunta 919. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Essa é a resposta do Espírito. Agora eu vou ler o comentário de Kardec, e aí depois a gente faz o comentário total. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez... Aos outros o que desejara que eles fizessem. Possuído de sentimentos de caridade e de amor ao próximo, faz bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça nem de crenças. Se Deus... Lhe ortogou o poder e a riqueza considera essas coisas como um depósito E de que ele cumpre usar para o bem Delas não se envaidece por saber que Deus lhe as deu Também lhe as pode tirar Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens Trata-os com bondade e complacência Porque são seus iguais perante Deus Usa a sua autoridade para levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros. E se lembra dessas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Não é vingativo. A exemplo de Jesus perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios Pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os, os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Você faz o comentário, Márcia, por favor?
1: Então, no 918... Por quem indício se pode reconhecer em um homem o progresso real? Porque a gente fala tanto do, do, de progresso aqui no nosso estudo, e Espiritismo não é religião. O Espiritismo ele é uma ciência com consequências filosóficas né? no nosso dia a dia. Então, não dá mais para a gente ficar falando da boca para fora. A gente tem que falar em progresso real, como ele coloca aqui. É, o que que de fato eu tenho que fazer para ter certeza que eu estou progredindo? Porque se for para ser alguém da boca para fora, aí eu não preciso ser espírita. Eu posso ser qualquer outra coisa que implique menos compromisso. Quando a gente fala de espiritismo, tem que ser uma coisa que, de prática real, de utilidade, de aplicação prática. E aí o, a resposta dos espíritos é, a pessoa só vai provar sua elevação quando ela age na vida física de acordo com a lei de Deus. Então esse é um ponto. Quando ela tem em mente que cada ato dela tem que ser dentro daquilo que está na lei de Deus. E mais, quando ela compreende a vida espiritual. Então não é só a ação na vida material. É entender que a vida espiritual existe e vai ter consequências. Então, é prestar atenção porque eu vou continuar viva depois que eu perder esse corpo físico. Então, quando a pessoa fala assim, ah, só se vive uma vez. Ah, dane-se, eu vou meter o louco porque eu quero aproveitar a minha vida. Então, eu posso até aproveitar a minha vida, tendo em mente que vai continuar depois. Então, são duas situações que a gente tem que estar prestando atenção. Aí, é, o Kardec faz esse estudo do, da, das características do homem de bem, que é bem é uma é uma fala que tem tudo a ver com a realidade que a gente vive nos dias de hoje, porque hoje se fala tanto do cidadão de bem, o cidadão de bem, o cidadão de bem. É, é, o que que é o cidadão de bem? O que que é essa pessoa? de bem, então quando a gente viu lá atrás praticar a lei de Deus então Kardec já começa colocando o seguinte, o que, que é a lei de Deus, em resumo é uma lei que envolve justiça, amor e caridade então começa por aí, é impossível você praticar caridade sem amor e é impossível você amar sem ser justo então tem que ser nessa ordem a gente tem que ser justo, a gente tem que amar e a gente tem que ser caridoso. E aí o Kardec continua. No nível da consciência, quando eu fico me perguntando na minha consciência sobre as minhas atitudes do dia a dia, eu transgredi essa lei de justiça, amor e caridade? Eu faltei com a justiça, eu faltei com o amor, eu faltei com a caridade? Aí... Vou perguntar também, eu fiz mal para alguém? Eu deixei de... de é, é, eu fiz mal para alguém? Essa é uma pergunta. A outra pergunta, eu fiz todo o bem que eu podia fazer para alguém? Então, é o, quando a gente fala em fazer todo o bem que eu podia fazer, a gente lembra da parábola do, do bom samaritano que alguém que ia passando no lugar, viu lá um, uma pessoa que foi agredida por um assaltante, e aí o religioso passou e não deu muita bola, porque ele estava atrasado para o culto lá, para o compromisso dele. Uma outra pessoa passou e também não prestou muita atenção, e o bom samaritano, porque os samaritanos não eram bem vistos na época de Jesus, e por que o bom samaritano? Porque esse samaritano que passou, Viu a pessoa, se condoeu pela situação dela, colocou a pessoa no seu cavalo, levou a pessoa até uma pensão na cidade, pagou a estadia da pessoa, contratou alguém para cuidar da pessoa, pediu para medicá-la, para cuidar, e aí na volta, ainda voltou para saber como é que a pessoa estava. Quer dizer, eu fiz todo o bem que eu podia fazer? Ou eu fiz o que todo mundo faz? Eu fiz a... Ah, eu não vou me comprometer, não. Então, quando a gente fala em fazer todo o bem que podia, a gente lembra da parábola do bom samaritano. E aí, a, além disso, ninguém tem motivos para se queixar de mim? Quer dizer, além de, de, de não fazer o mal, além de fazer o bem que eu podia fazer, eu ainda é, fiz o suficiente para ninguém ter queixas de mim? E aí, enfim, eu fiz para os outros tudo aquilo que eu gostaria que fizessem por mim? Então, esse é só o primeiro parágrafo do comentário de Kardec. Depois ele fala, com o sentimento de caridade e amor ao próximo, eu fiz o bem sem esperar nada em troca? Porque é muito fácil a gente fazer o bem para alguém que a gente pode receber. Mas eu fiz o bem desinteressadamente, sem receber nada em troca. E mais, eu sacrifiquei o meu interesse em favor do outro. Porque muitas vezes a gente faz o bem, mas a gente faz o bem olhando primeiro para a gente. É, eu coloquei o bem comum acima do meu bem pessoal, mesmo que eu perca. Toda vez que eu falo disso, eu lembro da época da pandemia, quando começou e que as pessoas não queriam fechar o, o atendimento né, em, todos os, a, to, em todos os níveis, porque, ah, porque eu vou perder, porque eu vou me dar mal, porque eu vou falir, porque isso, porque aquilo. Então, se eu, te, se eu tenho uma situação onde o bem comum é o que mais importa, o meu bem pessoal vai ter que se adaptar, não tem como. Por quê? Porque não dá para negociar com a morte. Né? Então, é, é, é entender que o bem de todos tem que estar acima do meu bem pessoal. É bondoso, é humanitário, é benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça nem de crenças. Isso aí é ser humanista. Né? Será que eu sou humanista? Será que eu, eu penso de forma a favorecer a todo mundo, ou eu só vou favorecer o, o, os que são chegados a mim? Eu vejo em todos, irmãos, ou eu só vou favorecer as pessoas que eu gosto, ou as pessoas que eu tenho interesse? Daí o Kardec continua, se eu tenho poder e se eu tenho riqueza, eu uso esse poder e eu uso esse, essa riqueza, como se fosse um depósito, e quem já trabalhou em banco, né, Maria de Fátima, sabe como é que é isso? É, eu faço, tenho lá um depósito, mas o dinheiro não é meu, é emprestado. né? Então, é, quando eu tenho poder, quando eu tenho riqueza, que são coisas materiais, são conquistas materiais, e toda conquista material fica na terra, eu não posso achar que isso é meu. E aí, então, eu uso esse poder e essa riqueza para que eu possa fazer o bem, para que eu possa ser útil para as pessoas, ou eu simplesmente me envaideço disso que eu tenho e me esqueço que Deus, do mesmo jeito que eu, que eu recebi, eu posso eu posso te tipo, perder isso. né? Então, por exemplo, se eu tenho poder e riqueza, eu uso isso, se eu tenho influência, se eu tenho facilidade para falar, se eu tenho amigos conhecidos, eu uso tudo isso, para favorecer as pessoas ou eu só tiro o proveito pessoal? Porque se eu ficar só no proveito pessoal, estou sendo egoísta. E se eu for egoísta, perdi. Porque isso aqui vai remeter ao conceito que está lá no evangelho da verdadeira propriedade. Só é verdadeira propriedade aquilo que eu levo para outras situações. Então, eu tenho como manter o poder e a riqueza em outras encarnações, desde que eu trabalhe isso de forma a pensar no bem comum. Se eu entro no fluxo venturoso do amor absoluto, se eu entendo que não é meu, mas é para favorecer a todos, eu começo a desenvolver os, o sentido da verdadeira propriedade. Porque eu sempre penso isso, né? É, por que, que Deus não me favoreceria se eu já tenho essa visão de mundo? E ao contrário, se eu sou só egoísta, por que, que Deus me favoreceria? Se eu não estou contribuindo para a obra, né? para a obra o todo. E a gente conhece pessoas que se invadecem, Não só de poder e riqueza, mas de beleza, de conhecimento, de título e etc. Né? se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são iguais, seus iguais perante Deus, ou usa da autoridade para humilhar as pessoas, para esmagar as pessoas com orgulho. Eu uso essa autoridade que eu tenho para esmagar as pessoas ou para le levantá-las? Para esmagar as pessoas ou para levantar o moral dessas pessoas? É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa de indulgência, da indulgência dos outros. E se lembra dessas palavras do Cristo a respeito do atire a primeira pedra aquele que ele estiver sem pecado. né? Então, eu, eu entendo que os outros são imperfeitos e, portanto, eles têm fraquezas. E exatamente por terem fraquezas, eles vão cometer alguns deslizes. E aí, em vez de condenar, eu apoio, eu sustento, eu, eu ofereço ajuda. Né? Não é vingativo, perdoa as ofensas. Essa questão, do, do a gente está falando aqui do, 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 da benevolência, da indulgência e do perdão. Né? Benevolência por quê? Porque eu escolho ser boa independente do que a pessoa faz. Indulgência é entender que o outro é imperfeito e por isso ele vai errar. E perdão é porque, como ele vai errar, eu preciso exercitar o perdão para eu poder me libertar daquilo. Porque o perdão é bom para quem perdoa. né? E, e quem sou eu para querer condenar e julgar alguém se a gente está numa condição muito semelhante? Todos os espíritos imperfeitos encarnados na Terra. Não tem como, como ser diferente respeitem seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Então, é óbvio, é, uma vez que somos todos muito parecidos, eu também vou precisar de, do, do, do entendimento da, do, do, do entendimento da, da, do amor absoluto. Então, eu respeito os direitos dos outros porque eu também quero que os meus direitos sejam respeitados. né? Então, isso é ser, ter características de um homem de bem, que não tem nada a ver com o que se propaga aí sobre o um cidadão de bem. O cidadão de bem que é propagado hoje, principalmente no meio político, é alguém que mostra ser algo que ele não é. Aqui nós estamos falando da essência. Né? Eu não tenho que mostrar isso para ninguém. Eu tenho que ser. Né? E é importante a gente fazer... Eu não sei se, se ele vai comentar aqui, mas fazer uma diferenciação entre beneficência e benevolência. né? Porque as pessoas confundem. Benevolência é sentimento. Então, aqui a gente está falando de benevolência. É você ser bom e é você ser empático com a dor do outro, é você sentir pelo outro. Beneficência é fazer. Então, é, na benevolência, é eu sentir pelo outro. Beneficência é eu fazer pelo outro. Então, quando eu distribuo uma cesta básica, eu estou sendo beneficente. Por isso que não adianta distribuir a cesta básica xingando. Eu posso dar a comida com um sentimento ruim. A gente, a, o nosso objetivo é fazer os dois que ele está falando de benevolência. É a gente entender o outro, né? ser bom com o outro. Acho que é isso, vi. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa.
0: Quer falar alguma coisa, Fátima?
1: <risos>
0: Aí o pessoal do YouTube quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, alguma pergunta? Boa noite, Uru. Bom, então nós terminamos aqui caracteres do homem de bem. Nós vamos passar agora para o conhecimento de si mesmo. 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade Volo, disse. Conhece-te a ti mesmo. Bom, a gente tem que se conhecer, né? Para saber como que a gente está agindo, como que a gente está se melhorando aqui na, nessa existência da Terra. Se a gente não se conhecer, a gente vai continuar fazendo muita coisa sem noção. Então a gente tem que se conhecer. Agora aqui vai vir uma pergunta, ela é bem longa, a, 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 a continuação da pergunta, o item A. Então, a gente vai ler parágrafo por parágrafo e vai comentando, porque ela é bem extensa. Conhecemos toda a sabedoria Deixa eu pegar o livro na mão, que hoje a minha, minha vista não está muito legal. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Eis a questão. Fazer... Agora, essa resposta, quem, quem deu essa resposta foi o Santo Agostinho. Ô, Márcia, você quer fazer algum comentário sobre essa primeiro? Então, a, essa pergunta aqui, a resposta é do Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que eu fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse a si mesmo o bem ou o mal que houvesse feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá Dirige, pois, a vós mesmos perguntas Interrogai-vos sobre o que Tendes feito E com que objetivo procedestes Com tal ou tal circunstância Sobre se fizestes alguma coisa Que, feita por outrem censur Censurarias Sobre se Obraste alguma ação Que não ousarias confessar Perguntai ainda mais se aprovasse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado?
1: Então, esse, esse exercício que o Santo Agostinho propõe aqui, ele é sensacional, porque é só o que a gente precisa fazer. Como nós falamos agora há pouco ali sobre o, as, os caracteres do homem de bem, é a gente ter o hábito de fazer essa, essa pergunta o tempo todo para a gente. Né? É, eu só vou me conhecer se eu me analisar, não tem outra forma. Eu preciso rever os meus atos no dia a dia. Eu preciso ter a coragem de fazer esse enfrentamento. E aí é que eu vou identificar aquilo que precisa ser mudado, a reforma que ele propõe aqui. Né? Então, por isso que ele fala, é, dirigir a vós mesmos essas perguntas, perguntais a respeito do que tem desfeito, com que objetivo, é, se fizestes alguma coisa que alguém poderia censurar, se você fez alguma coisa que você não ousaria contar para ninguém, então, são essas perguntas que a gente deveria fazer para a gente poder se corrigir. E aí, é, a pergunta final que ele coloca aí final, não, né? a pergunta nesse parágrafo que, que ele coloca aí no final do parágrafo é: e, e quando eu entrar no mundo espiritual, tem alguma coisa que eu vou é, me envergonhar? Porque no mundo espiritual não tem como se esconder, né? Então, é fazer essa verificação. Continua.
2: É, eu acho que essa última aí, acho que engloba todas, né? porque se você... É, que a gente pode morrer a qualquer momento, a gente pode fazer o passamento a qualquer momento. Então, é, é mais ou menos isso né? que a gente tem que ter em mente. E quando eu me for, será que eu, vai ter alguém lá que vai falar olha, você fez isso, isso e aquilo... Será que eu vou deixar alguém com raiva de mim? Será que... Né? Tudo isso, eu acho que essa última frase aqui é tudo, porque, nossa, é, é bem isso mesmo, é uma coisa para ficar na cabeça e a gente... Porque num estalo você pode ir embora. A minha mãe, ela tinha uma frase que ela falava sempre para a gente, nunca vai dormir com raiva de alguém. Você pode estar nervosa, você pode estar chateada, vai, faz uma oração, pede para limpar seu coração, se você não puder falar com a pessoa. Mas se você puder conversar com ela e expor aquilo que você está sentindo, faça, porque durante a noite, no outro dia, pode ser que você não tenha essa oportunidade. Né? E é bem isso. né?
0: A Silvinha Gonçalves pôs um comentário aqui. Sim, é fundamental o autoconhecimento. Santo Agostinho, o Evangelho segundo o Espiritismo, exemplifica como fazermos a nossa autoanálise, que nos auxiliar em nossa reforma íntima, diária. Ô, 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 Silvinha, vocês sabem em, em qual item do, do Evangelho que está? Coloca aí para nós. Não, ela pôs aqui o Evangelho. Sim, é que ela... É, vamos continuar aqui então Examinai o que pudesses ter obrado contra Deus Depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência Ou a indicação de que um mal pode Um mal que precise ser curado o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas, direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atuar as faltas, atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarente considera apenas econômico e previdente, o orgulhoso julga em si, em si só a dignidade. Isso é muito real, mas tendes... Um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma das vossas ações, inquire como qualificarias ser praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando for seu, o seu autor. Pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes o coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que eu faria um amigo. Perscrute... Consequentemente A sua consciência é Aquele que se sinta possuído de um desejo sério De melhorar-se A fim de estipar De si os maus pendores Como do seu jardim arranca as ervas daninhas Dê balanço No seu dia moral Para, a exemplo do comerciante Avaliar suas perdas E seus lucros E eu vos asseguro que a conta Destes será mais a voltada que é a daquelas. Você pode dizer que foi bom o seu dia poderá dormir em paz e aguarda sem receio o despertar da outra vida. Bom, aqui ele coloca
1: uma fórmula de conhecimento de si mesmo, né? É, a gente já estudou esse item aqui no, no, no nosso estudo, então ele coloca cinco itens legais aqui. Como é que eu faço conhecimento de mim mesmo? Primeiro, eu vou perguntar para outra pessoa se aquela minha ação foi uma ação boa. É, não, desculpa, não vou perguntar. Eu vou, eu vou classificar aquela minha ação pensando o seguinte, se alguém agisse assim comigo, como é que eu me sentiria? Então é eu qualificar a minha ação Se alguém tivesse feito comigo Como é que eu ia me sentir Segundo ponto Procurar saber O que os outros pensam sobre aquilo que eu fiz E terceiro Procurar saber o que os meus inimigos pensam Daquilo que eu fiz Tá? Então o primeiro item lá que a gente falou se alguém fizesse comigo, como é que eu ia qualificar aquilo? Segundo, o que é que os outros acham daquilo que eu fiz? E terceiro, o que é que os meus inimigos acham daquilo que eu fiz? Aí, quarto... É, estirpar de mim esse mal pendor. Então, se eu perceber que foi algo ruim... É eu retirar isso de mim. E o quinto, fazer um balanço moral para avaliar perdas e lucros como se fosse um negócio. Então, é a, é a, é a forma que ele faz para a gente, a fórmula que ele dá para a gente se conhecer e para a gente se transformar. Se fosse feito por outra pessoa, como é que eu classificaria? pedir a opinião de, de alguém que convive comigo se aquilo que eu fiz foi bom, perguntar para quem não gosta de mim, para os meus inimigos, se aquilo foi bom. É, quando eu perceber que não for bom, arrancar minha, aquela atitude, parar com aquela atitude, e aí fazer uma avaliação de perdas e ganhos. Como é que eu estou indo? Né? É, como é que está o meu balanço? meu balanço está negativo ou está positivo?
0: Então, nós vamos ler agora o a último a última parágrafo. Formular, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garanta o repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim de que vos faça suportar fadigas e privações temporárias? temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com a que espera o homem de bem, não valerá este... Outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente em certo futuro. Ora, esta exatamente é a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio dos fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos instruções que cada um de vós se ache encarregado de espalhar. Com esse objetivo, é que ditamos o livro dos Espíritos. Santo Agostinho. E aí, hein, Fátima? A gente não tem que ter medo de a gente mesmo se avaliar. O melhor avaliador das nossas ações vamos ser nós. Nós é que temos que nos fazer todas essas perguntas que até agora a Márcia estava comentando, porque nós, a, gente não, a gente não pode ter o medo de ser justos com a gente, né? de censurar o que a gente fez. que a gente sempre está querendo ser o bonzinho. Né? E e é o que ele fala aqui, que isso não, não pode, né? que a gente tem que... A gente, ele fala que a gente não trabalha feito louco para ficar rico, para ter uma velhice boa. Por que, que a gente não pode ser honesto com a gente sobre os nossos atos para sermos felizes também? Porque dependendo dos nossos atos, das nossas ações, do nosso egoísmo, a gente não vai ser feliz. A gente só vai ser feliz quando a gente não tiver mais esse egoísmo, mais esse orgulho. Que a vida, na espiritualidade, a gente não vai poder esconder tudo isso. Na hora que a gente sai do corpo físico, o espírito não tem como esconder o que a gente é. Então, é melhor a gente, agora, trabalharmos tudo isso, quando a gente tivermos no mundo espiritual, a gente formos espíritos, a gente esteja feliz com a nosso, nossa luz brilhando.
2: É, e também eu creio aqui que a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Porque às vezes fala assim, nosso orgulho, não, mas eu não sou orgulhosa. E a pessoa, o nosso inimigo, entre aspas, né? aquela pessoa fala, ah, mas você é orgulhosa. A gente, a gente acha até que ela é inimiga e ela não é. Ela simplesmente está falando a verdade. E a gente, não, pelo fato de a gente não aceitar muitas coisas do que, do que aquela pessoa fala, a gente acha que ela é inimiga e a gente não é. Muitas vezes é um colega perto e está falando, mas você é orgulhoso. Eu falo, mas será que eu sou orgulhoso? Será? A gente não consegue mensurar que a gente é. E muitas vezes a gente fica vendo no outro. Ah, mas Fulano é orgulhoso, Fulano é orgulhoso. E se fosse eu? E se eu fizesse aquilo que o Fulano faz, será que eu, eu diria que eu sou orgulhosa? Então também é uma forma né, da gente ser sincero com a gente. E quando a gente olha muito para o outro, fica falando, ah, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro. E eu? Será que eu não sou aquilo que eu estou falando que o outro é? É uma forma também, porque se a gente vai falar, ah não, mas eu não sou orgulhosa, ah não, mas eu sou boazinha, eu me auto-analisar, o meu ego muitas vezes não deixa eu ver quem realmente eu sou, embora lá no fundo eu saiba quem eu sou. Mas se eu ficar olhando muito para o outro, apontando o dedo para o outro, é uma forma de eu auto me analisar. Auto-analisar, porque se eu fico falando muito do outro, observa, estou falando, ah, fulano é, um, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo. Será que eu não sou como fulano? É uma forma também né, da gente buscar a sinceridade que é meio mascarada por um orgulho que a gente tem, né? E é bem isso mesmo, a gente tem que se conhecer e ser verdadeiro com a gente, se a gente quer progredir realmente, né?
0: Agora tem o comentário de Kardec. Muitas faltas que, com, que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, segundo, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falemos sem que a suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel do nosso, dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso de qualquer máxima que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas por um sim ou um não, que não abre lugar para qualquer alternativa e que não e que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas poderemos computar a soma do bem ou do mal que existe entre nós. Que existe em nós. É
1: interessante isso porque quando ele propõe a gente ficar fazendo essas perguntas, é exatamente esse o ponto. Tem que ser pergunta onde você vai responder sim ou não. Então, não dá para ficar filosofando sobre melhora pessoal. Ou eu sou boa, ou eu não sou. Ou eu estou fazendo bem, ou eu não estou fazendo bem. E aí a gente consegue avaliar a soma de bem e a soma de mal que, tá, que existe dentro de nós. Né? É, as pessoas se esquecem que quando a gente fala da parte moral, a gente está falando de algo objetivo. Então, não, Ah, mas é... Ai, quem sou eu para ser uma pessoa boa? Ai, eu Estou muito longe ainda. Não, para, para. Fa sem falsa modéstia. Vamos ser objetivos porque a gente está perdendo tempo. Se eu não ficar fazendo essa análise objetiva a respeito do meu comportamento no dia a dia, eu vou ficar só é, fingindo que eu sou boazinha e, e não vou ter resultado. E aí a gente precisa entender que Ser bom ou ser mal é quantitativo. Dá para a gente poder é, avaliar isso de uma forma mais
0: clara, mais objetiva. né? E Lembrando que, muitas vezes, é, o ser bom, o ser, não ser egoísta, são pequenos gestos que você pode fazer, pequenas ações. Um bom dia que você dá na rua para uma pessoa... Um auxílio que você dá para alguém que está no supermercado, que está lá perdido que não acha o preço da mercadoria, e não tem nenhum auxiliar que trabalha no mercado, você sabe o preço, você vai lá e auxilia. Entra no ônibus, dá um bom dia, uma boa tarde para o motorista, porque muitas vezes as pessoas só maltratam o motorista, falam que o motorista é isso é aquilo, porque o motorista não para no ponto. Gente, mas você entra no ano e fala, bom dia, ou boa tarde. Nossa, você sente que muda o rosto do motorista, ele responde para você, oi, boa tarde. Por que ele não recebe isso toda vez? Porque as pessoas entram ali como se fosse um, um gado entrando no, no curral. Vai atropelando. Então, são ações pequenas que às vezes a gente faz no dia a dia, que para a gente pode não ser nada, mas para algumas pessoas, só o bom dia que você dá... Só o, o, o varrer a calçada do vizinho já faz muita diferença. E, pra, e você sente essa diferença. Às vezes o, a pessoa nem sente, mas você sente. Bom, nós terminamos essa, esse capítulo. A, a Silvinha pôs um comentário aqui. Se não me engano, está no capítulo sobre o homem de bem, nas instruções dos espíritos... Preciso pesquisar com calma, mas a doutora Márcia já fez a leitura do Livro dos Espíritos e comentou. Obrigada, Silvinha. Então, nós terminamos aqui a parte 3 do, do Livro dos Espíritos. Semana que vem, a gente vai entrar na parte 4 do Livro dos Espíritos, que é das esperanças e consolações. Como a gente sabe, né? O Livro dos Espíritos é dividido em quatro partes. né? Então, nós acabamos a terceira parte. A primeira parte, que é das causas primárias. O Livro dos Espíritos é dividido em quatro partes, que cada parte equivale a uma obra. Então, as causas primárias seria equivalente à Gênese Do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, Livro dos Médiuns. Das leis morais, o Evangelho que foi o que nós vimos até agora, que é, a, que é a terceira parte. Nós terminamos ele. E agora nós vamos entrar na quarta parte, que seria o livro Céu e Inferno. Então, que a gente vai entrar semana que vem. Agradeço a todos pela participação, por estarmos aqui. E, como toda segunda-feira a gente comenta, se inscrevam no, no, no canal. A gente já está com 293 inscritos. Vamos chegar a 300. Dêem like, compartilhe. Vamos aumentar o nosso nossos inscritos. Agora, então, a gente vai fazer uma prece final. E semana que vem a gente volta. Lembrando que quarta-feira tem, na quinta-feira também tem, nesse mesmo horário. Se você ativar o sininho tanto na quarta quanto na quinta. Põe lá que você quer ativar todos, porque tem lá os sininhos, você escolhe qual que você quer. Ativa todos os sininhos, que aí você é avisada quando começa na segunda, na quarta e na quinta.
2: Jesus, nosso amado Mestre e Salvador, rogamos a Ti a proteção de todos nós, o amparo de todos os que sofrem, o auxílio a todos que necessitam. Agradecemos aos bons espíritos que nos assistiram nessa noite pelas pelos esclarecimentos, vibrando por todos aqueles encarnados que aqui estiveram, os desencarnados e aqueles que participaram de longe. Que possamos ter uma semana agradável, cheia de luz, de paz e de harmonia, e com a ajuda dos nossos benfeitores individuais, possamos, sem máscara, olhar para nós mesmos, buscando as nossas imperfeições, estando ciente delas, para que assim nos esforcemos para combatê-las. Possamos estar, Jesus, Mestre querido, cada dia mais perto de Ti, e que possamos nos esforçar ao máximo para seguir os Seus passos. Que assim seja.
0: Tchau, pessoal.